0: ¿Y ahora quién podrá defenderme? No, no es el Chapulín Colorado, es Gerardo el Chapulín García Ríos, mercadólogo, emprendedor, creativo y trotamundo, entre otras cosas. Él es mi invitado el día de hoy en Maverick Station. La vida es un viaje y no un destino. Es por eso que Maverick Station existe, para poder encontrar un lugar donde podamos conversar acerca de nuevos destinos, mejores rutas y compartir nuestra experiencia única de viaje. En este podcast nos sentaremos en la sala lounge o nos subiremos a un vagón a conversar con personas que ya han recorrido algunas experiencias y que quieren compartirnos lo que ellos han aprendido. Yo soy Leonardo Rodríguez y te doy la bienvenida a Maverick Station. En esta primera temporada estaré conversando con aquellas personas que decidieron cambiar su estatus de nacional a extranjero. En otras palabras, estas personas que me acompañarán en los siguientes episodios decidieron emigrar a otro país y continuar su vida desde allá. ¿Qué los motivó? ¿Cómo fue el camino que les tocó recorrer? ¿Y cómo ha cambiado su manera de ver la vida desde entonces hasta el día de hoy? Son algunas de las cosas que escucharás de mis invitados en esta temporada. El día de hoy, tengo el gusto de presentar en este episodio a un ex compañero de escuela y amigo, Gerardo García Ríos, originario de Oaxaca, en México, y quien vivió en San Luis Potosí, entre otros lugares de la República Mexicana, antes de emigrar a Alemania. Desde el 2015, Gerardo radica en Düsseldorf, Alemania, donde actualmente es Senior Digital Marketing Specialist para la empresa Wacom. En esta conversación hablamos de todo un poco, desde sus orígenes en una ciudad con una gran riqueza cultural y gastronómica como lo es Oaxaca, hasta su cambio de residencia a Alemania, su carrera en mercadotecnia y hasta de una forma muy poco ortodoxa, pero altamente efectiva de quitarse el hipo. Puedes contactar a Gerardo García en su correo gerardo.garciarios@guacom.com o en Instagram en arroba gerardo.garcia doble guión bajo y sin más preámbulo te dejo con esta conversación con Gerardo el Chapulín García Ríos. Gerardo García, un placer tenerte aquí. Gracias, gracias Leo por tenerme aquí y pues saludos a la banda. Lo primero que me gustaría preguntarte es acerca de Chapu, no Chapo como el narcotraficante, sino Chapu de Chapulín. Tú le pedías a la gente que utilizara ese sobrenombre para ti y me llamó la, la atención, ¿nos puedes decir un poco por qué Chapu?
1: Porque, pues bueno, soy de Oaxaca, no? No sé si la gente se iba, pero pues ahí se comen los chapulines. De chiquito, pues siempre me gustaba, no? Y pues una vez lleva a la primaria, y me decían el chapu y yo dije, ah, pues me gustó, güey, ¿no? El chapulín, güey, el chapulines. Entonces, pues desde ahí <risa> quedó el chapu, güey. Y M aquí, <risa> el chapu para la bata. ¿Qué te hace sentir oaxaqueño? Muchas cosas. Primero la comida, uh -huh. es así lo máximo. Y pues la gente, las tradiciones, los lugares, que hay playa y que hay montaña y que hay mucho arte, ¿no? Toledo, ¿no? Sabino, Benito Juárez, Porfirio Díaz, Los Zapotecas, Mitla, Montealbán, La Guelaguetza, Los Beatles, María Sabina, wow, ¿no? Es como, emana, como, no sé, cierta mexicanidad que
0: es muy muy típica de ese lugar, ¿no? ¿Cuál era un platillo que no podía faltar en, en tu casa? La ayudas. Bueno, no, eso era como que especial.
1: <risa> eh, todos los días cenábamos tlayudas. No, pues algo que no podía hacer en
0: Bueno, pero dale, tlayudas, ¿qué, ¿qué es especial en las tlayudas? Yo no las conozco. Es una
1: pizza mexicana, haz de cuenta, ¿no? Con asiento, frijoles, tomate, tazajo, que es una carne de ahí, cecina, chorizo, deliciosísima, ¿no? Y para street food, eh, después de la peda o en una cenita también, es súper bienvenida en los en el centro de Oaxaca. No
0: cuéntanos ahora dónde vives
1: actualmente. Ahora vivo en, en Alemania? en el estado de
0: Alemania en el estado de que dijiste, me voy a mudar a tu vida? Que estado me voy a mudar a vez en este estado impronunciable de Alemania.
1: a alemania uh -huh. cuando tenía 23 años que a Alemania cuando tenía años. Y acababa de abrir uno de los restaurantes del Falafel con mi socio, con Grey. Uh -huh. Y me vine para acá, ¿no? Así de que unas tres semanas a visitar. Siempre me llamó la atención, ¿no? Alemania siempre fue un país que me llamó mucho la atención. Y, este, y vine la primera vez, ¿no? Entonces este, regresé y luego pues la segunda vez que salí del país, pues fue para ya venirme para acá. Hace cinco años, el 13 de octubre, llegué y trabajé en, un, en una firma, en una compañía de software. Eh, se llamaba Ranking Coach y allá hacía mercadotecnia digital.
0: Y ahora trabajo para Wacom, que son unas tablets. ¿Qué sentiste cuando te fuiste de México a vivir definitivamente a otro lugar?
1: Uno de los días más chidos fue cuando me dijeron de la visa, ¿no? De que su visa está aprobada y me acuerdo que iba en el centro y yo estaba de que no mames, güey, a huevo. Si se va a armar este pedo. Y hustling, güey, hustling, güey, buscándole, ¿no? ¿Hubo algún momento en el que dijiste, oye, quizás esto no fue buena idea? Eh, sí, pues, este, primero, pues, no sabía hablar alemán, ¿no? Y, pues, nada, ¿no? Llegué y... Encontré trabajo luego, luego de... en un carrito de hamburguesas. Y entonces estuve ahí trabajando, eh, volteando las hamburguesas. Y como cuatro semanas, güey, y me despidieron, ¿no?
0: Primero, me da curiosidad. ¿Cómo, ¿Cómo encontraste un trabajo sin hablar alemán? En grupos de Facebook, ¿no? De que
1: expats in Köln, porque llegué a Köln. Jobs sin call, ¿no? En Facebook, en grupos, en, en páginas de aquí. Y apliqué y pues me hizo la entrevista como la y Dijo, Simona, huevo en inglés, ¿no? Y yo atendía a los clientes en inglés y pues todos, ¿no? Nunca tuve un pedo, güey. Pero las dueñas, güey, que eran una pareja, güey, medio haters, güey. Así de que no, güey, en alemán nada más, ¿no? Y yo, ah, no mames. Y pues imagínate, güey, que... Tenía un, unos restaurantes de Falafel y una hora de hamburguesas, güey. Y me corren un carrito de hamburguesas, güey. Y no, pues llegas y dices, chale, ¿no? Pues, ¿qué hice, güey? <risa> no, aquí ni entiendo nada, güey. What the fuck. Y no mames, pues dije, no. Entonces ya me puse así como a buscar más jale, güey. Y encontré uno de traductor Ajá. de um, inglés-español medio tiempo. Entonces fui... Y hice la entrevista y todo el pedo, no me okay. decía sí, huevo y luego ya fui a hacer la entrevista con el CEO, ¿no? Del ranking coach. Y pues ya me hizo la entrevista. Ah, eso es chido, chido. Uh -huh. eh, ah, sí, pero déjame te enseño algo, ¿no? Y yo llevo una USB y pues le enseñé lo que había hecho, ¿no? Con los restaurantes, este, algunos de los comerciales y este, y varias cosas, ¿no? De, 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 la, de mis otros proyectos. Y el güey dijo, ah, no mames, güey, pues no te interesa mejor el puesto de marketing manager, güey, full time, y yo no y pues,
0: claro.
1: cabrón huevo que sí y en cortinas güey este eso fue yo llegué en octubre el 13 de octubre y el primero de diciembre ya estaba trabajando para esta empresa güey y luego ya me contrataron estuve ahí dos años y ahora estoy tres años en Wacom
0: Ok, entonces ahora después de todo este buscar y batallar estás donde, donde quieres estar. ¿Por qué te interesó en un inicio Mercadotecnia? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a la Mercadotecnia? Bueno, pues tú sabes, ¿no? O sea, desde que tenemos 14 años
1: este, en la secundaria que nos dejaban trabajos, pues eh, su servilleta y el Leo hacíamos videos con otros compas, ¿no? Y, y teníamos un programa que se llamaba Pandavision, y como que la producción estaba chido, inventar programas, ¿no? Eh, eh, lo hacemos en mi casa. Entonces, como que la producción siempre me gustó. Sí, es como lo que me gusta hacer, güey. Estudié economía, pero uh -huh. no era lo mío. Y pues
0: ya como que me, me fui al marketing. ¿Qué es lo que te gusta del marketing? ¿Cómo se liga esta producción de videos, de audio? ¿Cómo se liga todo esto con, con la mercadotecnia? El mensaje. ¿Cómo transmitir el mensaje para pues hacer
1: que la gente compre algo? Me gusta mucho como eh, la onda de neuromarketing, cosas como los colores influencian, las posiciones de la luz, eh, cierta tipografía. Es interesante poder crear esas cosas, ¿no? Campañas. ¿Cómo le dices a la gente que compre una tablet que es la más pequeña? Por ejemplo, tuvimos una campaña hace dos años y se llamaba Small But Powerful, ¿no? O sea, que la, lo ligamos animales con unas gráficas chingonas y este y pues la hormiga no que puede levantar 50 veces su propio peso el kingfisher que más el escarabajo golead que es súper poderoso también el water bear que es el animal más pequeño que puede vivir en el espacio y a temperaturas bien cabrones así entonces cómo conectamos eso que para que la gente eh, se sienta atraída por ese producto entonces ah ok vamos a hacer cinco series en tales canales a esta audiencia y pues en base a la información que tenemos, estos colores funcionan y estas son las tendencias y, bueno, eh, se crean las gráficas, ¿no? O sea, que está de moda, los colores, a lo mejor influencers, ¿no? No, a lo mejor, claro que influencers, eventos digitales, siempre estar como al tiro de qué está pasando. Por ejemplo, ahora que pasó lo de la pandemia pues cambiamos el negocio a lo de educación. Se ha convertido en, en algo interesante el cambiar eh, de giro de repente a la educación y mover todos tus esfuerzos creativos hacia ese segmento. Entonces eso es mi, mi tarea y, y poner plasmarlo
0: así visualmente para la gente, porque todo es digital. Durante esta aventura de, de, de estar por allá, ¿qué día te has sentido orgulloso de haber dado el paso que diste, de haber pasado por todo este proceso para llegar a donde estás. No mames todos los
1: días, güey. <risa> Casi todos los días, güey. Hay alguna razón que gracias. O sea, no mames, gracias. Y seguirle chingando, ¿no? O sea, o sea, porque obviamente sí subo a mi Instagram pues cuando estoy de viaje, ¿verdad, güey? Pero la gente no ve la chinga que te pones, güey. Diez horas, güey, ¿no? Hablando por teléfono, mandando mails. en otros proyectos. Organizo eh, eventos culturales para artistas latinoamericanos y principalmente mexicanos. Tengo varios proyectos que pues conllevan mucho de mi tiempo y pues siempre es así de que chingarle, chingarle, chingarle y tratar
0: de combinarlo con el leisure. Esto de los eventos culturales para latinoamericanos suena interesante. ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto?
1: Empezó porque un amigo es fotógrafo argentino, Javier Luna, buenísimo, mm -hmm. y eh, le organizamos una una Ausstellung que es una exposición, uh -huh. en el Deutsches-Spanisches Kulturzentrum, que es el centro de intercambio eh, cultural español-alemán. Y eh, pues ahí nos dieron plaza y nos dieron chance de hacerlo con una amiga. Era la combinación de la eh, fotografía y una amiga tocaba, ¿no? Como de entretiempo y estuvo muy bien. Y después pues hicimos varias sesiones Trajimos a una chica ilustradora que se llama Tianifar, guapísima y talentosísima, un amor de persona. Y Sabino, de Zapotec Dead Poems, él tiene exposiciones en Rusia, en Miami, en Basel, se llama Basel. Y este, en todo México es súper conocido, su arte es súper es cool. Y él es, este, hace arte zapoteca, ¿no? es oaxaqueño. Y nada, entonces me gusta un chingo exponer este pedo de México. Eso es lo que yo hago, güey, por mi país, güey, ¿no? Y, y que vean pues esas cosas, güey, que el arte, ¿no? Eso es lo que yo quiero que la gente vea de México, güey. Que sí, nos encanta el desmadre y lo que quieras, güey, pero que hay de todo, güey, de ciencia, de cultura, de que estamos bien orgullosos de nuestras raíces y lo extrapolamos, güey, a, a la
0: modernidad. ¿En qué concepto crees que nos tienen a, a los mexicanos, tanto en el trabajo o cuando viajas? ¿Cuál te parece que es la percepción que tienen de nosotros?
1: Pues mira, desafortunadamente siempre es así de que cártel, ¿no, güey? ¿Por qué? Porque pues la media de Estados Unidos es lo primero que llega. Uh -huh. Entonces me he dado cuenta que como mexicanos tenemos la responsabilidad, güey, de siempre hacerles saber que no todos son cárteles, güey, y que tenemos la Huasteca, güey, ¿no? O sea, y que tenemos un chingo de cosas bien chidas, güey. Siempre hay como que defender eso, ¿no?
0: En la, a Bro. Estaba pensando en, en, el, en el marketing y en cómo adaptar esas ideas que decías para mandar un mensaje. ¿Cómo, cómo podemos mandar un mensaje diferente de México? ¿Por dónde empezarías?
1: Que la gente de México es trabajadora, güey, y... Que tenemos con queso las quesadillas también para ser primermundistas, güey. Me caga, güey, que si, si está, ¿no? Y el mexicano está chingándole, güey, levantando casas y la chingada, güey, doble turno en Estados Unidos, güey. O sea, gente trabajadora. Eso, güey, por ejemplo, hay que cambiar, güey, ¿no? Hay que decir, no mames, güey, sí, sí, eh, tenemos físicos, güey, hay un la La chica que va a ir a la NASA... Casi siempre, güey, está México ahí como que en las olimpiadas, ¿no? De robótica, en tecnología, esas cosas, güey, está chingón. Que digo, también hay que adaptarse, ¿verdad? O sea, amalgamarse con la gente, güey. Y también, o sea, esa actitud de, ay, no, siempre estar comparando. Y así, pues, no, güey, no, o sea, da las gracias de que estás en este país, güey, que te están tratando bien, güey. Eh, adáptate, güey, al idioma, güey, ¿no? O sea, hazle so la vida, no les hagas la vida de cuadritos, güey, porque te vienes a su país,
0: güey, más bien. Cuando regresas a México, ¿qué es lo que qué es lo que sientes? ¿Cuál es el sentimiento? ¿Es, ¿Es diferente que cuando vivías en México? No,
1: siempre es igual, ¿no? O sea, llegando tacos, güey. Mis mariscos <risa> del amigo de Tata Nacho. <risa> Una micheladuque, nabuque, güey. Y nada, güey, la comida de mi jefa, ¿no? Una vez un güey me preguntó, oye, ¿cuál es el lugar más chido que te gustaría estar? la cocina de mi jefa, güey, ahorita, güey, sin duda, güey. <risa> Entonces, no mames, pues ahí, güey, la casa, güey, ¿no? San
0: Luis, Oaxaca, güey. Por ahí vi que diste una plática en San Luis Potosí, en tu universidad. ¿Cómo salió? ¿Por qué te llamó la atención? por ¿Cómo salió esta plática? Pues ya sabes,
1: güey, o sea, los maestros, o sea, no les caía muy bien, güey, ¿no? Siempre andaba ahí de que haciendo desmadrillo, pero siempre, pues, pasaba los exámenes, ¿no? O sea, ahí dos, tres. Era la oveja negra del salón y, pues, siempre me, de, me mandaban llamar los maestros, ¿no? De que, oye, pues ya, güey, nate, carnal, ¿no? Ya estás en la uni, güey, ¿no? Eso, güey, o sea, fui aprendiendo, güey, fui demostrando porque hubo un momento donde... Sí, estaba, estaba, estaba echando mucho desmadre, güey, ¿no? O sea, no ponía atención a las clases o me valía madre. Pero ya después, pues, me titulé y me titulé por el proyecto de mi restaurante, güey, que no querían al principio, güey. O sea, decían, es que ¿cómo vas a hacer tu tesis en una empresa que no existe? Y yo, güey, pues, ¿por qué no promueves el entrepreneurship, no? Con mi proyecto, güey. O sea, ¿qué mejor? Porque voy a tener la historia de maestros de marketing, ¿no? Y entonces, junto a Maidaca, entre mis profesores, güey, y tuve que dejar en pausa eso y dedicarme a abrir el jale y luego fue que me fui a Alemania y luego ya después de un año, un año y medio retomé la tesis y ahora sí ya que funcionó, ya hubo más credibilidad, ¿verdad? De que ya vieron que estaba ahí el restaurante después de un año y medio y ya me dieron chance, güey, de hacerla, güey. Que por cosas del destino, ah, güey, ahí entre que me caía mal mi profe por hacer eso, pues me empezó a caer bien porque el, el maestro fue muy, eh, me dio mucho conocimiento, ¿no? Así de que de a Miyagi, de a mister Miyagi, güey, <risa> sí. sí, la lagrimilla aquí ahorita, así cayendo, ¿no? abrazando, <risa> <risa> güey, sí. <risa> Entonces, este, después de, de que encontré el amor... ¡ah! No, pues, este, pues ya me cayó muy bien y me invitó él a dar las pláticas wey. ya me van dos veces que me invitan wey. y luego ya me invitó la, la maestra que ahora es este, la directora de la, de la carrera de mercadotecnia uh -huh. para platicar a los chavos pues, cómo es trabajar en un mundo eh, globalizado internacional en marketing wey. está muy chido por ejemplo que hablas en la mañana con los japoneses en el, en el equipo de Japón, y luego a líneas en la tarde, a las seis de la tarde, con los de Estados Unidos que están en Portland para hacer estas campañas. Y mi, mis colegas, es de que una china es un alemán, mi jefe es un turco, eh, un, el de PR es eh, de Netherlands, la jefa es de Bélgica, ¿no? Entonces, tratar de todos hablar el mismo lenguaje, güey, que es inglés. Y dependiendo de las experiencias que cada uno vivió, eso está muy locochón, güey, ¿no? Porque en los emails, bueno, tú lo sabes, ¿no? De que a veces eh, se convierte en un arte el emailing, ¿no? O sea, sí. cómo lo sacabas, a quién ad, ¿no? O sea, eso está muy interesante también. Es lo que digo, que gusta el marketing, güey, como analizar esas cosas que dices, a ver, cabrón, que... Eh, Thanks in advance, ¿no? Es como, a ver, ya te la pelaste, güey, hazlo, ¿no? <risa> oh, este. <risa> o el, el ¿cómo chingas per, me, per my last email? ¿no? O sea, que, que no viste <risa> <risa> y pues ¿cómo se trabaja en este mente de trabajo? Wey? para los chavos porque estudian marketing internacional güey que es lo que yo estudié güey que la neta me sirvió un chingo güey la Politécnica puro respect güey me certificaron en Cambridge güey me certificaron en Microsoft tienen ahorita clases de alemán están bien avanzados en cuanto a ingenierías güey entonces, está, está, está bien chido ya, güey, porque ya está reconocido a nivel internacional.
0: Todos tenemos un superpoder, algo que somos bien chingones, pero dices, ok, por ejemplo, puedes escupir, no sé, 10 metros, wey, o sea, eso no sirve para nada, pero es un superpoder, ¿no? ¿Cuál es tu superpoder que no sirve para nada, güey?
1: ¡Guau, güey! ¡Qué buena pregunta, güey! Mi superpoder que no me sirve para nada. Ya sé, ya sé, ya sé, güey. Que me puedo quitar el hipo siempre, güey, cuando tomo un vaso, así, güey,
0: de agua, güey. A wey, ver, ahí te quitas el hipo, güey. bueno y esto, yo sí, y, y, que, y esto que va a ser audio va a ser difícil de explicar. A ver, entonces te, te inclinas hacia adelante, pones el vaso <risa> enfrente de <risa> ti. Te inclinas hacia adelante, ajá, pones el vaso enfrente de
1: ti abajo de tu barbilla, metes la barbilla al vaso y muerdes el lado exterior de tu cuerpo con el labio en el catalizador exponencial. Y bueno, eh, y luego agachas todo tu cuerpo y alzas el vaso, metes tu cabeza como entre las piernas de compañero de enfrente y nada güey, no, no, el compañero del frente y nada güey, te la tomas así y entonces cuando me la tomo, te lo juro inmediatamente se me quitó por esta, por esta ese es mi superpoder que no sirve ni para ni merga
0: está buenísimo, yo creo que debería haber un, un TikTok o un Instagram de algo güey, te lo juro que vamos a hacer el, el step by step güey cómo
1: quitarse el hipo ajá, ajá. Inmediatamente, güey, te lo juro, o sea, siempre era de que no, que el susto, que la chingada, que el bolillo, güey, no, güey, este pedo siempre es de que ya, seguro, güey, o sea, le doy dos, tres chances al lipo, güey, un minutillo, dos minutillos, engase,
0: vasito con agua al Muy revés, bien. de flamingo, <risa> flamingo, güey. Muy bien. Esta última parte es para preguntarte si hay algo que no haya preguntado o que quieras decir lo que quieras hablar.
1: Este, no, pues nada, que le eche ganas la banda, güey, que si mis palabras inspiran a alguien, pues que a huevo, no? Y este, que acá andamos cuando quieran, sin un mensajito y nos echamos un mezcalito, güey, una chela y este follow your dreams, no? Y, y pues fight for it, porque, Nadie te lo va a dar, ¿no? O sea, tienes que así como perro, güey, morderlo, güey, y, y sacarle la carnita, ¿no? O sea, eh, y, y como mexicanos, creo que tenemos que esa responsabilidad de, de ser honestos, güey, ¿no? Un compa que vino aquí, el güey se encontró creo que un iPhone o no sé qué, y lo regresó, güey, y me dijo, no mames, no lo hubiera hecho en México, güey. yo, güey, pero claro... O sea, es la forma de pensar que, que pues, tenemos, que podríamos mejorar y que todos sabemos cuál es bien y cuál es mal, güey.
0: Muy bien, no, pues muchas gracias por estar acá.
1: Gracias, Leo. Saludos a todos. <risa> si quieren mandarme un mail, son súper bienvenidos. Gerardo, eh, punto arroba, wacom com
0: Y con esto llegamos al final de este episodio. Agradezco nuevamente a Gerardo por esta conversación y a ti por escucharnos. No olvides suscribirte donde sea que escuches podcast para recibir notificaciones de los nuevos episodios. Y nos escuchamos a la próxima. Hasta entonces. Maverick Station es una comunidad para personas que han decidido ser su propio jefe. Llámales emprendedores, artistas, freelancers o filántropos. Estas personas crean sus propios proyectos, ponen sus reglas y cumplen sus sueños. No están esperando que alguien los elija o les diga qué hacer. Los retos que sabemos que enfrentas, si tú eres una de estas personas, son tomar decisiones, encontrar colaboradores, encontrar a los mejores clientes y todo esto aprovechando al máximo tu día. Lo que encontrarás entonces en Maverick Station es la compañía de personas que entendemos esto, porque estamos en lo mismo, y por eso podemos ofrecerte una nueva perspectiva o conocimiento en base a nuestra propia experiencia, y por supuesto, también queremos escuchar la tuya. Esta es una comunidad única para personas que hablamos español. Es única porque no solo se trata del lenguaje, sino de los aspectos culturales que nos unen. Y el principal propósito es apoyarte en tu crecimiento personal y profesional, el cual encontrarás solamente mientras trabajas en tus proyectos. ¿Qué es entonces lo que te pedimos para unirte a nuestra comunidad? Que no te escondas, participes y que seas generoso con los demás. Te invitamos a que te suscribas porque tu mejor trabajo no puede esperar.